0: हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा इस बार की चर्चा की शुरुआत एक माफी के साथ पिछली बार हम हफ्ता नहीं ले आ पाए किन्हीं कारणों वश लेकिन इस बार की चर्चा फुल पैक है फुल हाउस है अमित आ, लंबे समय तक कर्नाटक इलेक्शन कवर करने के बाद वापस आ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा टीवी के पूर्व एडिटर इन चीफ उर्मिलेश जी हैं साथ में स्वागत है उर्मिलेश जी आपका कार्यकारी संपादक हाँ राज्यसभा टीवी के कार्यकारी संपादक थे आप आ, इसके अलावा हमारे कॉलोमिस्ट और ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन भी साथ हैं स्वागत है आपका नमस्कार अपील जो हम हमेशा करते हैं अपने श्रोताओं से उस अपील के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि स्वतंत्र मीडिया को आज़ाद मीडिया को अपना समर्थन दें किसी भी कॉर्पोरेशन किसी भी पॉलिटिकल दबाव से मीडिया को बचाए रखने के लिए न्यूज़ लाउंड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाउंड्री ना सही किसी और मीडिया को पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें आपके योगदान से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा इसके साथ ही हम अब जल्दी से जो विषय हैं इस बार के उनकी चर्चा एक बार अपने श्रोताओं से कर दें कर्नाटक चुनाव इस समय बहुत चर्चा में है आ, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे मेरे ख्याल से अमित वहां से लौट कर आए हैं तो अमित के पास कुछ और भी जानकारियां होंगी कर्नाटक चुनाव से जुड़ी लगातार इस पर कुछ न कुछ कुछ न कुछ डेवलपमेंट लगातार हो रहा है आ, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी है जिसके मुताबिक उन्हें कल यानी कि शनिवार को अब भारतीय जनता पार्टी को येद्यूरप्पा की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है विधानसभा में इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हुई लेकिन चूंकि कल कर्नाटक के चुनाव इतना हावी रहे कि बहुत सारी खबरों ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाई वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए उस दौरान बड़ी बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा सुनंदा पुष्कर की मौत का जो मामला है जो कि शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पत्नी थी उस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि मौत के लिए मजबूर करने की धाराएँ लगाई हैं और उनको इसमें चार्जशीट किया है इसके अलावा जो असम में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मामला चल रहा है और सिटीजन चार्टर बन रहा है उसको लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध और वो देखने को मिल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे Uh, औरंगाबाद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में एक इसी दौरान कम्युनल वायलेंस की घटना सामने आई और एक बड़ी दुखद घटना हुई बनारस में वहाँ पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भीम गिर जाने की वजह से करीब 18 लोगों की मौत हो गई हालांकि इसमें अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए हैं कुछ लोगों कह कहना है कि मौतों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा हमारे दिल्ली से सटे ही गुड़गाँव में एक घटना पिछले एक महीने से करीब चर्चा में है वहाँ पर शुक्रवार को जो खुले में नमाज़ पढ़ते हैं लोग उस पर कुछ हिंदुवादी संगठनों ने रोक लगाई है उसका विरोध किया है और उनको खुले में नमाज़ पढ़ने से हर हफ्ते हर शुक्रवार को रोकने के लिए एक जत्था निकलता है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इस मामले में एक जो और इसका पहलू है वो ये है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस संबंध में एक बयान दिया कि खुले में नमाज को जायज़ शायद नहीं ठहराया जा सकता है तो एक तरह से उनका भी इस मामले में अपना एक पक्ष है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करते हैं कर्नाटक चुनाव में एक बेसिक सा आ, मैं दे दूं अपने श्रोताओं को जानकारी कि जैसा आप सबको पता ही है कि, कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस को अठहत्तर सीटें मिली हैं जनता दल सेकुलर को सैंतीस सीटें मिली हैं और इसके बाद कांग्रेस ने बिना शर्त जे को समर्थन दिया जिससे इनके नंबर्स जो हैं मिलकर करीब हो जाते हैं 116 जो कि बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं लेकिन जो गवर्नर हैं वजूभाई वाला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और येद्यूरप्पा को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि चौबीस घंटे के अंदर अब उनको अपना बहुमत सिद्ध करना है इसके बाद लगा कि शायद अब स्थितियाँ फ्लोर पर तय होंगी और सारा मामला जो विधानसभा के फ्लोर पर तय होगा लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई इसके बाद अब एक नया विवाद शुरू हुआ है जो प्रोटेम स्पीकर जिनकी देखरेख में ये पूरे बहुमत की प्रक्रिया पूरी होनी है विधानसभा के पटल पर उसको तय करने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है क्योंकि गवर्नर ने जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बोपैया उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये गलत तरीका है जो सबसे सीनियर मोस्ट एमएलएज होते हैं उनको प्रोटेम नियुक्त किया जाता है तो एक तो मैं उर्मलेश जी आपसे ही बातचीत शुरू करना चाहूँगा इस मामले में कि ये जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने क्या भारतीय सॉरी गवर्नर ने जो नियुक्त किया है प्रोटेम स्पीकर क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से चैलेंज किया जा सकता है या इसमें कोई बदलाव अब सम्भव है या फिर ये अंतिम निर्णय हो सकता है
1: नहीं मैं स्थिति से परिचित नहीं हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है बेंगलुरु में लेकिन ये बात सही है लॉजिक यही है क्योंकि ट्रेडिशन यही है ये कोई लिखा हुआ नहीं है लेकिन आमतौर पर जो भी शपथ ग्रहण कराने के लिए या सदन की कार्रवाई की पहली पहल जब शुरुआत होती है तो उसके लिए जब स्पीकर एक नियुक्त किया जाता है कुछ दिन के लिए तो वो आमतौर पर या तो पुराना इस्पीकर होता है या फिर सबसे सीनियर किसी सदस्य को बना दिया जाता है और आमतौर पे उसको लेकर कोई विवाद नहीं होता लेकिन अभी तो इतनी स्थिति वहाँ पर विवादास्पद हो गई है गवर्नर साहब के फैसले से कि ऐसा लगता है कि पक्ष विपक्ष को किसी पर भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र में ये स्थिति बहुत ही खराब है जब पक्ष विपक्ष किसी को किसी पर भरोसा ना हो आनंद आपको मैं इस बहस में ले आना चाह रहा था ये
0: जिस तरह से चल रहा है कल हमने देखा कि रात में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बाहर बाहर भेज रही थी उसके लिए उसने एक चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था की और उसको उड़ान की अनुमति नहीं दी गई तो ये जो चीज़ें चल रही हैं दोनों पक्ष मतलब ये किस तरह से आप इसको देखते हैं ये मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इससे किसी तरह का आघात है या ये केवल चुनावी दाव पेच भर है
2: नहीं आघात ऐसा है कि वो हवाई उड़ान की क्या, अनुमति नहीं देने वाली खबर उतनी पुख्ता है नहीं मेरे ख्याल से नहीं, ये खबर पुख्ता है नागरिक जो उडय उडयन मंत्रालय ने इसका खंडन किया है दूसरी बात है कि प्रोटेम स्पीकर तो प्रोटेम स्पीकर इसको फ्रेंच प्रैक्टिस करते हैं तो एक फ्रांसीसी एक परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे उमदराज जो सदस्य है उसको मनाया जाता है तो जो संविधान सभा में भी राजेंद्र प्रसाद दो दिन बाद जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे पहले दो दिन सबसे वरिष्ठ होने के कारण सचिदानंद सिन्हा बने।, बने थे लेकिन फिर है कि जो राज्यपाल हैं उनके विवेकाधीन है ये जो कि एक ग्रे एरिया है फिर से क्योंकि विवेकाधीन को किसी हाँ, विवेकाधीन को किसी फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता विवेकाधीन का, का आ, आप अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं तो फिर से ये ग्रे एरिया है इस पे जो संवैधानिक चुनौ चुनौती कहां तक खरी उतरेगी पर मेरा
0: छोटा सा दूसरा तो सवाल है कि जब ये पहली बार हो रहा है उस पर प्रक्रिया को बहुत सारी चीज़ें जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं परंपराओं में या लो, लोकतांत्रिक जो स, तंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ ट्रेडिशन परम्परा फॉलोइंग्स को के जरिए होती रहती हैं तो उसमें अगर इस समय पहली बार कोई चीज़ की जा रही है तब आप उसको कैसे देखेंगे पहली बार उस परंपरा से अलग कुछ किया जा रहा हट
2: और पहली बार की गई है
0: नहीं यही चीज कि पहली बार एक को करके किसी दूसरे को अभी मुझे
2: क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है
1: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है की पहली बार दूसरी बार ये असल में एक ऐसा प्रसंग है जिसमे सदन बैठ रहा है शपथ ग्रहण होगी और फिर सरकार के भागे का फैसला होगा सदन की ऐसी शुरुआत यदा कदा होती है यदा कदा तो इसलिए यह बहुत ही क्रूशियल सेशन है यह सामान्य नहीं है कि चुनाव के बाद सदन बैठ रहा है पहली बार और शपथ ग्रहण हो रहा है क्योंकि सरकार के गठन को लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा हो गया है स्वयं राज्यपाल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है दो डिसीजन को पहला डिसीजन कि भाई आप पंद्रह दिन नहीं ले सकते दूसरा एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन है वो उसको भी वोटिंग में शामिल नहीं कर नहीं सकते। कर है। है। और तीसरे जो उनके सबसे महत्वपूर्ण उनका फैसला है कि कैसे शपथ ग्रहण उन्होंने करा दी मुख्यमंत्री को 104 अल्पमत के आधार पर इस पर कोर्ट ने ये कहा है कि हम 10 हफ्ते के बाद इस पर भी सुनवाई करेंगे इसको
2: देख के आपको लगता है कुछ फैसलों को माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के वकील की यह दलील खारिज कर दी कि यह राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शपथ दिलाया जा इसको खारिज कर दिया है और एक बात और है कि एक संयोग है कि 2005 में यही दो वकील जो हैं मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंह भी झारखंड का केस लेकर गए थे और इन्होंने जस्ट इसके उल्टा दलील दिया था जस्ट विपरीत अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी थी कि एक सौ दो आर्टिकल एक सौ दो और आर्टिकल एक के तहत राज्यपाल को पूरा अधिकार है hmm. राज्यपाल ने 20 दिन की मोहल 21 दिन की मोहलत दी थी और सैयद सद रजते रजवी थे और कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे।, थे तो आ, इन्होंने यह दलील दी थी कि कितना भी किया जा सकता है उसको पंद्रह दिन तक कलाम साहब के पास ही लोग गए थे तो उसको घटा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि ये रा, राज्य सिंघवी साहब का उस समय यह दलील था कि राज्यपाल के विवेकाधीन है इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को सिंघवी साहब ने यह कहा था और रोहतगी ठीक उल्टा बोल रहे थे कह रहे थे कि नहीं इसे कम किया जाए जो कि आज तो दूसरी बात है सिंघवी साहब ने यह भी कहा था कि एंग्लो इंडियन को अनुमति दी गई जो कि आज उस पर भी उसका भीरोध भीरोध उस पर विरोध किया तो ये जो उल्टा विरोध तो, वाली बात तो, राजनीति है। ऐसा है कि इस पर जो सबसे विस्तृत अध्ययन है वो उन्नीस से लेके अट्ठासी तक सरकारीया कमीशन ने किया था तो सरकारीया कमीशन के आ, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहले बुलाया जा सकता है।, है उसके बाद प्री नहीं प्री पोल, प, प्री पोल, प्री को, पोल को सबसे पहले बुलाया जाएगा उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो रिकमेंडेशंस है।, उसक, हाँ, है नहीं नहीं हुआ उसके उसकी न्यायिक वैधता नहीं है लेकिन ये नहीं हैजमेंट में भी अंत में ये लिख दिया गया है की ये जो है ये जो प्रावधान है, उस समय नहीं लागू होंगे जब फ्रेश समय गवर्नर के ये विवेकाधीन हाँ, जब सरकारें गिरेंगी के लिए होगा तो अंत में विवेकाधीन कर दिया गया है तो आ, इन सब को लेकर ही शायद ये हालांकि ये राज्य स्तर पर था उन्नीस में शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को सबसे बड़ी पार्टी होने के आमंत्रित किया था। तो तो भी एक है, एक है, है। है। तो ग्रे एरिया बना हुआ है। मेरे ख्याल से सत्तर वर्षों में इसका समाधान हो जाना चाहिए था ये अभी भी
0: क्यों बना हुआ है हाँ। अमित को मैं इस बहस में लाना चाहता अमित जैसे कुछ चीजें बताई अब चूंकि आप वहाँ पर थे तो आपने देखा होगा क्या उसमें कितनी त, कितने तथ्य है और कितने उसमे बातें
3: अब पहले तो मैं वो परमिशन को लेके जो बात हुई है वहीं से शुरू करूंगा नंबर एक ये पूरा कन्फ्यूजन खड़ा हुआ जब कुछ टीवी चैनलों ने बात कह दी कि डी ने परमिशन डिनाई किया है लेकिन जो हम मेरे पास पर्सनली जिस तरह से इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से आई थी उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि ए ने परमिशन डिनाई किया था प्राइवेट एयरलाइंस uh, का इंतज़ाम किया जा रहा था और अगर एयरलाइंस जुगाड़ भी हो जाता है तो हमें लैंड करने की एक नाम लिस्ट थमाई गई है नामों की जिनको लैंड करने की परमिशन नहीं है कोची के अंदर और इस तरह की स्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करे और फिर जो ए उसको फॉलो करे एक प्राइवेट क्योंकि ये सब कुछ बहुत कम समय के अंदर हो रहा होगा चार बजे जब सिक्योरिटी हटाई गई ईगल्टन से तो तब स्ट्रैटेजी तय हुई होगी कि भाई अब प्राइवेट जेट wow. से जाना है कोची ले जाना है या कर्नाटक की बॉर्डर को छोड़ देना है तो वैसे कम समय में आप ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ मड़ोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे होंगे तो ये एक मामला है लेकिन ये सोर्स मेरे पर्सनल सोर्स ने जेडीएस के नेता हैं बड़े नेता हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्यारह बजे इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी नंबर एक नंबर दो जो गवर्नर का रोल है और उन उनके पास चॉइस ये उन, उनका डिसीज़न है कि किस पार्टी को बुलाएं किसको जो एक कन्वेंशन है उसके तहत करें या अपनी जो उनकी समझ है उस हिसाब से निर्णय लें लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हुआ था जो मेरे ख्याल से मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात रखी थी शायद कि जिस दिन रिजल्ट आया मई पंद्रह को जब रिजल्ट आ रहे थे नतीजे आ रहे थे तो पहले तो भाजपा ऑफिस में जीत का माहौल था फिर मुरलीधर राव शायद पहले व्यक्ति थे वहाँ उस दफ्तर में जिन्हें एहसास हो गया कि अब खेल खराब हो सकता है तो निकल गए उनके आभाव बदल गए थे और उस दो ढाई बजे के आसपास एक खबरें आनी शुरू हो गई कि सोनिया गांधी ने देवगौड़ा से बात की है और जे और कांग्रेस एक साथ जा रहे हैं फिर सिद्धारमैया का स्टेटमेंट आया उसके इसी बीच लग और लेटर भी आ गया कि जेडीएस ने समर्थन एक्सेप्ट किया है।, है और गवर्नर से वो मुलाकात का समय मांग रहे हैं और समय नहीं मिल रहा है अंततः जब ये बात स्पष्ट हुई कि साढ़े पांच से छ का समय मिला है वो चिट्ठी हम लोगों के पास आई थी और इसके बाद इस चिट्ठी के आने के बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि येद्यूरपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी इरिटेटेड दिख रहे थे वो परेशान दिख रहे थे और एक सवाल रिपब्लिक के पत्रकार ने जब पूछा कि भाई आप अब जो डिमांड कर रहे हैं गोवा में आप लोगों ने क्या किया था तो उसके बाद वो उठ के चले, चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी वहां पे और हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे मेरे जैसे कई और रिपोर्टर थे जो उनके पीछे दौड़ते हुए गए ये पूछने के लिए कि आप गवर्नर से मिलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आप दवा पेश करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई जवाब नहीं मिला बीजेपी के तमाम नेता इस इस, इस सवाल से आ, का गए हम इंतजार कर रहे थे कि हमें शायद अभी कोई मिलेगा इंफॉर्मेशन मिलेगा टिप ऑफ मिलेगा इतनी देर में राजीव चंद्रशेखर जो पिछले कई घंटों से गायब थे दफ्तर से वो दफ्तर के दरवाजे पे पहुंचते हैं और दो से पांच मिनट के अंदर पूरा के ये का वहां से निकलता है ये नहीं बताया गया कि वो कहां जा रहे हैं अगली और ये, अब नहीं अगला इंफॉर्मेशन हमें एक पत्रकार से मिला जो राजभवन पर खड़ा था उसने ग्रुप पे डाला कियर ओके तो क्योंकि साढ़े पांच का समय था तो ये पांच बजे पहुंचे तो ये सब कैसे हुआ किसने मैनेज किया ये तमाम सवाल हैं।
0: है ये जो जो अमित जिस तरफ इशारा कर रहे हैं असल में ये एक मेजर रॉट का इशारा है मतलब पूरे सिस्टम जिस तरह से काम करता है और ये किसी एक पार्टी हमने देखा रोमेश भंडारी ने कितनी बेशर्मी से एक दिन के लिए जगदम्बिका कापाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया था बीजेपी ने बूटा सिंह ने जो किया तो जी और हाँ और और ये जो आ, हुआ गोवा में और मतलब बीजेपी के सामने तो जो फोर्टीन माउथ वाली सिचुएशन है आ, अभी वो ये है ना कि अभी आपने गोवा और वो ज्यादा ये घाव पुराने नहीं पड़े हैं और आप उसके उल्टे एकदम एक काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो मतलब उस दिन एक एक और घटना हुई रात में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भाजपा हेडक्वाटर पर एक बार फिर से एक विक्ट्री रैली को संबोधित किया उस विक्ट्री रैली में बड़ा दिलचस्प एक चीज़ हो रहा था कि उन्होंने लोकतंत्र को याद किया और बड़ी पीड़ा जताई पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के में जो पश्चिम बंगाल में हुआ उससे जो लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ था उससे बड़ी पीड़ा जताई एक आदमी जिसके पास अपना बहुमत नहीं है और वो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है दूसरा बहुत बहुत ताकतवर आदमी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसका राष्ट्र उसका अध्यक्ष है दोनों मिलकर और बिना बहुमत की सरकार को जब मालूम है कि हमें बहुमत नहीं है हम बहुमत से पीछे इसके बाद भी एक विक्ट्री प्रोसेसन करता है एक विक्ट्री रैली करता है और वहाँ पर बहुत सारे बवादे करता है बयान देता है अपनी जीत के दावे करता है तो इसके बाद उसके नीचे की रैंक में जितने लोग हैं चाहे वो गवर्नर हों उनकी पार्टी के हैं ये कोई डिनाई करने वाली चीज़ नहीं है संवैधानिक पद है लेकिन वो राजनीतिक कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री हैं ये वो जो हम मैं इसका तुक मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ कि जो हम देख रहे हैं डिग्रेशन हर चीज को तोड़ मरोड़ के लेकिन ये लोकतंत्र की चिंता करने वाले मोदी जी और शाह ने किया था जिस दिन आपके पास नंबर नहीं था उस दिन आप इस तरह का काम कर रहे थे आप लोगों को मैसेज दे रहे थे आप लोगों को संदेश देते हैं कि करना क्या है ये इनके इन प्रकारण जो कहते हैं कि हमको पानी है जो सत्ता वो आपने वो मैसेज दे दिया तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए आप संविधान ये वो दुनिया भर की बहस करते रहिए और क्या हो रहा है क्या परंपरा से हो रहा है क्या गैर गैरपारंपरिक तरीके से हो रहा है हम अनंत बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ की बात जो कर रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकता है और ग्रे एरियाज़ हैं ये सब हो सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर उन मूल्यों की कोई एक रत्ती भर के भी मतलब और उसका बचाव क्या है आपके पास कि साठ साल में कांग्रेस ने किया है तो अपनी गलती को दूसरी गलती ही अगर आपका बचाव है तो उसके बाद कुछ आगे कहने के लिए बात बचती नहीं है
1: नहीं देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें बात में दम है आ, पहले भी राज्यपाल केंद्र के सूबेदार की तरह काम करते थे मुझे लगता है कि भारत में जब संविधान सभा बैठी थी और राज्यपालों के रोल की और उनके दायित्व की उनकी भूमिका की चर्चा हुई तो बहुत सारे सवाल उठे थे और बहुत सारी शंकाएं बहुत सारे संदेह जाहिर किए गए थे राज्यपाल नियुक्त कैसे हो इस पर भी तमाम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राज ये आपके जयप्रकाश नारायण डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू तमाम लोगों ने अलग अलग राय दी थी लेकिन सबने बाद में अंबेडकर की राय को मंजूर किया कि इलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि नॉमिनेशन से ही हो और इसको केंद्र की तरफ से वो किया जाए
0: उनका ये कहना था
1: कि लेकिन मेरा कहना है कि जो कल्पना की गई थी राज्यपाल के रोल की राज्यपाल उस पर खड़े नहीं उतरे और ये बहुत शुरुआती दौर में मैं तो कहता हूँ जनतंत्र का जब सूर्योदय था यहाँ जब नेहरू जुग था सोशल डेमोक्रेट बड़े बड़े लोकतांत्रिक शिखर पुरुष थे भारत में आज़ादी के बाद नेहरू जी और वाकई थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए लेकिन उस वक्त भी राज्यपालों ने बहुत ही गंदे रोल अदा किए उदाहरण के तौर पे 1959 में जब एम एस नबोद्रीपात की सरकार बर्खास्त की गई थी तो उसमें बहुत उस समय तो किसी को मालूम नहीं पड़ा कि राज्यपाल का रिकमेंडेशन क्या था लेकिन राज्यपाल के रिकमेंडेशन के जो लेटर्स हैं जो फाइलें हैं बाद में आर्काइव्स में बहुत सारे लोगों को पता चली और उसमें में जो है राज्यपाल ने तत्कालीन राज्यपाल ने यह कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन बिल ये दो काम जो नबोद्रीपात कर रहे हैं इससे इस स्टेट इस, इस में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी लोग आपस में झगड़ा ज़, करने लगेगी तो मेरे मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने देखा शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया था तो हम, हम 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 हिस्ट्री में नहीं जाएंगे लेकिन हमारा ये कहना है कि इतने वर्षों के दौरान लगातार डिजनरेशन हुआ है डिजनरेशन और सच पूछिए तो भारत में राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र के सूबेदार के तौर पर जैसे है, है हमारे आजादी के, के पहले हुआ करते थे। के संरक्षक का रोल नहीं, नहीं। हैत्म है कर देना चाहिए, इसको, इसको हटा देना चाहिए। इसकी टाइप ही मामला न्यायालय में गया जरूरत क्या है राज्यपाल की एक ऐसे आदमी को रखा जाए दो बेडरूम के घर में शहर के किसी कोने में रहे राजधानी के राजभवनों को दूसरे काम में तब्दील कर दिया जाए और राजभवन मुख्यमंत्री हाँ, का इलेक्टेड चीफ है जो सब जैसी कोई संस्था अगर चाहें आप रख लें लेकिन राज्यपालों की कोई जरूरत नहीं रह गई है राज्यपाल हमारे देश में लोकतंत्र के सामने बाधा है हो सकता है कुछ राज्यपालों ने अच्छे रोल अदा किया इससे सारे राज्यपाल
0: लोकतंत्र को कचड़ा ही करने का काम कर रहे हैं ज्यादातर मैं आनंद इसमें आपको ले आना चाह रहा हूँ एक दूसरी बहस शुरू हुई है इस पूरे विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया वो ये कि आरजेडी के नेता है जो तेजस्वी यादव बिहार में और गोवा में जो कांग्रेस के लीडरशिप है उसने कहा है कि अगर यही है तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमें क्यों उन्हें बुलाया गया अब हम दावा करेंगे तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव में इस तरह के दावे किए जा सकते हैं
2: देखिए उनको वो दावा करें कि उन्हें गवर्नर से नहीं स्पीकर से मिलना चाहिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें और Assemble उसे और सरकार गिरा दें और फिर अपना सरकार बनाने का दावा करें हुँ, हुँ. वो जा वही उनके लिए उपाय है गोवा उतना अच्छा उदाहरण नहीं है मणिपुर है क्योंकि गोवा में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश किया था उससे पहले ये लोग मूव कर गए थे मणिपुर है
1: हस्तक्षेप करूँगा देखिए राज्यपाल या राजभवन इंतजार ही नहीं करेगा कि सबसे बड़ी पार्टी आवे। जैसे अभी अमित ने बताया इन्होंने तो घटना स्थल से रिपोर्ट बताई ये कोई विश्लेषण नहीं कर गोवा में जब अभी कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था वो तैयारी कर रही थी कि हम जाएंगे सबको लेकर चालाकी दिखाई और अचानक जो गवर्नर है उन्होंने तत्काल बीजेपी को कर दिया वो कोई रहस्योद्घाटन
2: नहीं है वो कोई रेवलेशन नहीं है कि राज्यपाल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और शुरू से वो जो अपने हाँ, तो इन्होंने जैसे बताया वो संविधान में ही नहीं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर को बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि तब अंग्रेजों उन ही उन ही उन 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 थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक करीब कुछ लोगों ने उसका अंक गणित में परिवर्तन करके बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इकतालीस प्रतिशत भारतीय संविधान में है <advisory> इतना इतना है थे। थे है। तो 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 में है वो चीजें हैं तो मैं कह रहा हूँ यार कोई रहस्योद्घाटन नहीं है कि गवर्नर का ये, का ये आचरण वगैरह इसके और राजनीतिक पार्टियां भी किसी आश्चर्य में नहीं है कि गवर्नर ये सब जो है माइक के सामने पोस्टरिंग के लिए है अंतिम
0: टिप्पणी हम इससे लेते हैं आपको मतलब चूंकि जिस तरह की वहाँ पे उठापटक और घटनाक्रम है फिर हम इसके बाद अगले विषय पर बढ़ेंगे तो क्या लगता है भाजपा बहुमत सिद्ध कर पाए कर, कर सकती है या कांग्रेस की अपने लोगों के ऊपर इतनी पकड़ है कि वो उन 116 लोगों को एकजुट रख पाएगी
3: इससे पहले दो और चीज़ में तो बहुत तेजी से बता दूँ एक तो नंबर एक कि जिस दिन आ... चिट्ठी गई थी गवर्नर के हाउस से ये दुरप्पा को चिट्ठी गई थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण था हम लोगों के लिए लगातार पहले एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई हमारे पास तो हमने कुछ लोगों ने होल्ड किया उसको कि नहीं अभी खबर नहीं चलाते हैं नहीं। फेक लेटर हो सकता है ये। फिर बीजेपी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आया आयामी गलती हो गई क्योंकि तब तक ये हो नहीं सकता तो लीक हो गया था मामला साढ़े नौ बजे बीजेपी ऑफिस में गवर्नर हाउस से कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई बीजेपी ऑफिस से रिलीज हुआ चिट्ठी कि ये हमको गवर्नर ने दिया है दूसरी चीज कि जिस स्पीकर को प्रोटेम जिस जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया है उनकी उनकी अपनी एक हिस्ट्री है इतिहास है उनका 2010 तो का नाम क्या है केजी जी बोपैया बोपैया दो हजार में एक तो बी एस की सरकार 2008 में जो बनी थी वो अल्पमत की सरकार थी 110 एमएलए थे, थे हाँ। उसके बाद ऑपरेशन कमलम चला था
0: ऑपरेशन कमलम के जरिए उन्होंने पांच कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से इस्तीफा दिलाकर अपना वो किया था और बाद में उनको लड़ाके बीजेपी के टिकट पे जिताया था हाँ
3: और आ, फिर आ, इसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया दो में तो उन्होंने करीबन पंद्रह सोलह एमएलए को ग्यारह रिबेल बीजेपी एमएलए और पांच इंडिपेंडे MLS को को कर कर दी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय और और ये ये सरकार में रह में रह गए थे इस डिसीजन बाद हाई कोर्ट कोर्ट ने ने रिजेक्ट दिया था सुप्रीम तो ये एक मैं मतलब शायद इसलिए सिलेक्शन जो है हो सकता है कि इस बेसिस पे किसी
0: का
2: अनुभव तो होता नहीं है
0: पिछले पिछले से वो क्या हाँ, वो अपने जीवन में क्या उस किताब क्या लिखेगा वो एक एक आर्टिकल लिखने भर का तो उसका अनुभव होता नहीं होगा वहां पे तो और ये हो गया और दूसरी बात जहां तक
3: कल बहुमत स्पष्ट करने की बात है तो बहुत इंटरेस्टिंग वॉरफेयर है कौन स्ट्रेटेजी में जीतेगा क्योंकि अभी तक ये बात देखने को मिली है कि कांग्रेस के एक एम को छोड़ के हालांकि लगातार रूमर्स उड़ रहे हैं कि भाई ये गायब है वो गायब गया आनंद सिंह एक को छोड़ के सारे लोग हैं इंटेक्ट है और जे डी एस मेंगलटन में क्या हुआ नहीं हुआ तो अमित शाह जीते या कर्नाटक के जैसा में बोल रहा था रिकॉर्डिंग के पहले की कर्नाटक के अमित शाह जो है कांग्रेस के डी के शिव कुमार वो जीतेंगे उस पर निर्भर करता है
2: मेरे ख्याल से पराजय भी संभावना हो सकती है एब्स्टेन एब्स्टेन कराने पर ज्यादा जोर हो जो होगा क्योंकि
0: हालांकि मेरे मुझे
2: जाए। आ, दूसरी बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट एक चीज तो है कि इससे मतलब स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का मतलब स्वतंत्रता से पहले का धरोहर है एक राजनीतिक इकाई के तौर पर एक पार्टी के तौर पर तो इस जो पूर्वोत्तर के बाद कर्नाटक में जो है जहां ये पहले भी सरकार बना चुके हैं वहां सबसे बड़ी पार्टी उभरने के बाद एक है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उठभरी है मतलब एक जिसका राष्ट्रव्यापी मतलब तब विस्तार हो प्रभाव हो तो संगठनात्मक रूप से वो एक इनके विजय का वहाँ मतलब प्रतीक है तो उसके लिए शायद वो जो अभिव्यक्ति है उसकी भी हो मतलब जो हल जो भी है लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो भारत भर में के अब इसे हाँ में, इसे इसे में, इसे में अपना कोना दक्षिण एक बचा था उसके एक राज्य में तो वो एक स्थापित हुई चलिए
1: इस को कंक्लूड आप करें उसके पहले मैं एक आ, मुझे इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है आ, और हम चाहते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक नागरिक के तौर पर कि ऐसा बिल्कुल ना हो देश के लिए डेमोक्रेसी के लिए भला होगा कि ऐसा ना हो लेकिन आशंका ये जाहिर जा रही है कि कल असेंबली में इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया जाए कुछ द्वारा कि सारी की सारी प्रोसीडिंग जाए और, और कई दिनों तक जैसा यूपी की जो आ, 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 काम चला हुई स्पीकर है वो, वो आ, कुछ ऐसी रूलिंग दे दें जो बिल्कुल अटपटी हो और सुप्रीम कोर्ट में फिर लोगों को जाना पड़े वेकेशन हो रही है खतरनाक मंजिल
0: की चुकी बात हो रही है तो उसी संभावनाओं के ऊपर इसको कंक्लूड करना کی, uh, پہنچے, हो تو, نئی, ہوتے ہوتے कि हो सकता है जब बहुत सारी जितनी पॉसिबिलिटीज उसमें एक पॉसिबिलिटीज है कि आज फिर से कांग्रेस पहुंचे एक प्रोटेम स्पीकर को लेके सुप्रीम कोर्ट तो और उसके बाद फिर कोई नई कल सुबह होते होते
2: ज्यादा दम नहीं है लेकिन لیکن...
0: हाँ. मेरे तो से, आगर, ही है एक, एक, एक जेडीएस
2: अगर अपने नर्व्स होल्ड कर सके तो शायद वो निकल जाएं, निकल जाएं।, जाएं।, निकल जाएं। आ, आ, उसके वो,
3: क्योंकि एक दो नेता ऐसे हैं जो बहुत गरम मिजाजी हैं अब खुद एसडी कुमार स्वामी के जो बड़े भाई हैं नहीं
0: देखिए एक तो ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का डिसीजन दे दिया था इसके बाद नॉर्मली लोग अपने अपने पैर पीछे खींच लेते हैं अब बात दूसरी तरफ चल गई लेकिन उसके बाद भी स्पीकर हर हर लेबल पे जाके जिस तरह से उसको को जो करेंसी कोशिश की जा रही है उससे इस इस दावे को आपने जो अनुमान लगाया उन चीजों को बल मिलता है कि इतने आसानी से यह हल होने वाला नहीं है कांग्रेस और
1: बीजेपी में शायद यही फर्क है कांग्रेस ने भी इमरजेंसी में अपना निरंकुश एक आचरण दिखाया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आचरण में इसमें एक निरंतरता है एक ऐसा लगता है कि स्थायी भाव है इमरजेंसी स्थायी भाव नहीं था आई मीन कुछ महीने का था। अचानक से महसूस हुआ इसके पहले इंदिरा उसी इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का प्रीपर्स खत्म किया था कोल्ड माइन्स और तमाम खदानों ख़णा, का नेशनलाइजेशन किया था लेकिन इस पार्टी के साथ ऐसा लगता है कि मिजाज के स्तर पर डेमोक्रेसी के प्रति एक चिड़ है इंक्लूजन या इंक्लूसिवनेस के प्रति दशक
2: दशक जो कि कोएलिशन का समय था जिसमें इस तरह की स्थितियां बराबर पैदा होती थी, तो उस समय का स्मरण शक्ति जिसका अच्छा होगा वो इसका अच्छा विश्लेषण करेगा
3: एक मुझे लगता है की ये जो भी गतिविधि अभी चल रही है भाजपा के द्वारा ये एक पूरी क्रिकेट स्टेडियम उसका पिच कांग्रेस ने तैयार किया था बिहार में गोवा में झारखंड में और झारखंड में तो अगर अभी हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई है तो झारखंड में तो आपने मसाकर किया था हर दिन मसाकर किया
0: दुर्भाग्य ये है कि उन सब चीज़ों को बदलने के नाम पे जो पार्टियां आती हैं वो भी वही करती हैं और इनफैक्ट केवल करती नहीं है उसी तरीके से बेशर्मी से जस्टिफाई भी करती हैं कि इन्होंने भी तो यही किया खैर हम अपने उस पर आगे बढ़ते हैं इसी तरह का मसला है ममता बनर्जी से जुड़ा वेस्ट बंगाल से जुड़ा जहाँ पर 25 लोगों की जान गई और बहुत भयंकर टर्नआउट रहा बहत्तर परसेंट टर्नआउट हुआ और उससे भी बड़ी बात ये रही कि उस बहत्तर परसेंट में जो टर्नआउट हुआ है टोटल जो सीटें थी पंचायत चुनावों की पश्चिम बंगाल में वहाँ पर चौंतीस सीटें अन अनकंटेस्टेड रही जिस पर टी एम सी को वॉकओवर मिल गया और ये सब की शुरुआत इस तरह से हुई कि आज से दो महीने पहले मैं ममता बनर्जी जगह जगह घूम रही थी तो वो इस फिलर्स दे रही थी कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त और इमीडिएटली एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने सारा कुछ चेंज करते हुए और एक हफ्ते के अंदर अनाउंस किया डेट और फिर उसके बाद एक हफ्ते का ही समय रखा गया पर्चा दाखिले का और उस दौरान हिंसा देखने को मिली उसके बाद चुनाव जब हुए तब हिंसा देखने को मिली तो ये किसी एक पार्टी फिर वही बात आती है कि जो पार्टियां आपस में इन सब का कल्चर जो है जो जो राजनीतिक संस्कृति है वो एक ही जैसी है मतलब अगर ममता बनर्जी को मौका मिलता है अपने उसमें तो ममता बनर्जी भी वही काम करती ममता बनर्जी चौतीस मतलब परसेंट किसी डेमोक्रेसी में सीटें मजाक है आनंद आपने जो इस हिंसा जो हुई बंगाल में उसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे
2: अठारह में बात कर रहे हैं ना तो हम लोग इसको नहीं मान सकते जो uh, मैं बोल रहा हूं था कि विधानसभा चुनाव के बाद हुँ. अगले दिन के अखबार में इस तरह की खबरें रहती थी कि चुनावी इतने हिंसा इतने में दस मई हाँ. ये उस समय का याद बात थी हाँ. अब ए, इस समय कम से कम और सभी गड़बड़ियों के बावजूद पिछले दो दशकों में ये सब कम हुआ है लेकिन ये बंगाल एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत करता है और अच्छा बंगाल की एक और खासियत
0: बता दें कि बंगाल में सबसे पहले पंचायत इलेक्शन हुए 78 में शुरू हो गए थे बाकी पूरे देश में इक्यानबे बानवे के बाद लागू हुए पंचायती इलेक्शंस हाँ
2: तो बंगाल में जो भी पार्टी आएगी बंगाल बहुत ही कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स की का राज्य है जमीन औ, हाँ बहुत बहुत वहाँ ग्रामीण स्तर पर का्डर का इन्फ्लूटेशन होना और इसलिए ग्रामीण स्तर पर चुनावी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं बहुत गंभीर
0: नॉर्मल ज़्यादातर ग्रामीणों को बाकी हिस्सों
2: माना जाता कि जमीनी सिपाही थे वो ग्रामीण थे उसने भू सुधार और वगैरह से काफी एक मिला आ, अपना सपोर्ट बेस बना लिया था रूरल बंगाल में तो जो उसको चैलेंजर पार्टियाँ हैं और अभी जो इनकमेंट पावर में पार्टियां हैं वो भी वो वही तंत्र को दुरुस्त करके चाहती हैं कि अपना सपोर्ट बेस बनाने तो वो एक एक इंच के लिए लड़ेंगी एक एक पंचायत के लिए लड़ेंगी वो तो आ, ये हिंसा ये जो चुनावी हिंसा है और ये उसका भी उसका एक तरह से संकेत देता है दूसरी बात है कि मीडिया जो है उसका भी अब जैसे टेलीग्राफ है जो कि बहुत हेडलाइन सक्रियता दिखाता है बड़े बड़े हेडलाइन कुछ पे वो कई दिनों पर इस पर शांत था ये चीज़ें एक दिन में तो हुई नहीं हैं वो शांत था जब जिस दिन हिंसा हुई उसके अगले दिन एक बड़ा सा हेडलाइन दिया कि इतना किल्ड और ये वो तो उसमें है कि आप राज्य में जो राज्य सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और केंद्र में जो पार्टी है वो दोनों से बैर करके नहीं रह सकते तो उसने वहाँ अपना वहाँ अपना एडजस्टमेंट उन्होंने टेलीग्राफ ने कर लिया है तो एक चीज़ मैं इसमें उर्मिलेश
0: जी आपको लाना चाह रहा था कि जैसे आनंद ने बताया कि वहाँ पे जो जो ग्रामीण क्षेत्र भी है वहाँ पर भी कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है जबकि हम बाकी हिस्सों में जो देश को देखते हैं मतलब नॉर्थ इंडिया को देखें हालाँकि साउथ इंडिया को भी उसमें ला सकते हैं वहाँ पर जो रूरल पॉलिटिक्स है या जो वो कही कहीं ना कहीं अंत में आके कास्ट और उस पर फोकस हो जाती है जबकि बंगाल की पॉलिटिक्स में शायद कास्ट उतना मायने नहीं रखता लोकल रो, रौ, उस पॉलिटिक्स में तो कास्ट उसका इतना बड़ा काउंटर फैक्टर है हमारे यहाँ शायद इसलिए हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ क्योंकि बाक़ी हिस्सों में नहीं देखने को मिलती
1: देखिए पहले बंगाल पर जाने से पहले मैं आनंद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही कि नब्बे के दौर में भी ऐसा विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाता था ये बात बिल्कुल सही है और शुरू में क्यों नहीं देखा जाता था जब भारत आज़ाद हुआ और चुनाव शुरू हुए शुरू में ज़्यादा हिंसा नहीं हुई हालांकि हिंसा की शुरुआत हमारे देश में पहले ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश इंडिया में जो चुनाव हुआ था उसी समय से हो गई थी और वो पहली हिंसा जो हुई थी चुनावी हिंसा भारत में वो बिहार में हुई थी आयर कांड उसका नाम है अच्छा। आयर हत्या कांड। अच्छा। उसमें उसमें त्रिवेणी संघ और कांग्रेस और तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं तो दलित पिछड़े जो सामाजिक गठबंधन था उसके खिलाफ वहां के जो लैंडलॉर्ड लॉबी थी उसने हत्याएं की थी कई लोगों की अच्छा। और फिर उसने जो लोग प्रोटेस्ट किए थे यानी जो दलित पिछड़े थे उन्हीं को फंसा दिया था एनी anyway, वो लंबी कहानी है लेकिन हमारा ये कहना है कि काफ़ी दिनों तक शुरू के दौर में उतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई इसकी वजह ये थी कि जो दबे कुचले लोग थे वो डेमोक्रेसी का जब बाजा बजा तो उस बाजे को बजाने में वो शामिल नहीं थे शुरू शुरू में जब उनको लगा जब धीरे धीरे इंपॉर्टमेंट होता गया थोड़ा थोड़ा समृद्धि पढ़ाई लिखाई आती गई तो वो अपने प्रतिरोध की संस्कृति थोड़ी सी जागृत हुई और जब टकराव होने लगा तो हिंसा
0: बढ़ने लगी। तब जो
1: है हिंसा बढ़ी हमें लगता है कि बंगाल का जो कॉन्टेक्स्ट है अभी पंचायती चुनाव का देखिए पंजाब जब जब सीपीआईएम पी रूल्ड स्टेट था तब भी हिंसा होती थी इस बीच में हिंसा बहुत बढ़ी है ये बात सही है अब देखिए सीपीआईएम पी वहां पर तीसरे नंबर की तीसरे पार्टी बन गई है इस पंचायती चुनाव में तो मुझे लगता है कि बंगाल के बारे में हम जो उत्तर भारत के लोग हैं बहुत सारे भ्रमों के शिकार रहे हैं जैसे एक तो मानते हैं कि हम बड़ा भद्र है बंगाल में और वहाँ जाती नहीं है वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के बाद सब कुछ ठीक हो गया था ऐसा बिल्कुल नहीं है लैंड रिफॉर्म्स जो ऑपरेशन बरगा था ज्योति बासु के कार्यकाल में वो बहुत महत्वपूर्ण कदम था लेकिन सीपीआईएम ने सबसे बड़ी ब्लंडर क्या की कि ऑपरेशन बरगा के बाद उन्होंने लंबे समय तक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया बहुत वर्षों बाद नंदिग्राम और सिंगूर का जो लैंड एक्विजिशन था वो कदम उठाया गया था औद्योगिकरण के लिए लेकिन वो इतने भौड़े ढंग से उठाया गया कि वो उल्टा पड़ उल्टा गया, गया और गया। उसमें मुश्किल आ गई तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि बंगाल में भद्रलोक की जो पूरी धारणा है भद्र लोग जो है दूसरे जो अंधेरा लोग है या अंधेरे में पड़े जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम काम हुआ और जातियां वहां खूब जम के हैं माइनॉरिटीज की बुरी स्थिति सच्चर कमीशन की रिपोर्ट इसका प्रमाण है दलित उत्पीड़ित समाज के लोगों के साथ अन्याय होता रहा है लंबे समय तक मंडल कमीशन के रिकमेंडेशनस वहाँ लागू नहीं किए गए तो आज भी हो ये रहा है कि एक बड़े पिछड़े समाज में चंद उच्च वर्णीय या उच्च वर्गीय लोग जो हैं राजनीत करते हैं उनके पास आर्थिक अधिकार ज्यादा है प्राधिकार ज्यादा हैं और एक अजीब अंतविरोधी किस्म की दुनिया है जिसमें पंचायती राज चुनाव का जो पूरा का पूरा नमूना है और मॉडल है वो फर्जी है और मुझे लगता है कि भारत में टोटल पंचायती राज एक फर्जी व्यवस्था है ये सिर के बल खड़ी है जरूरत इस बात का है जब मणिशंकर अय्यर पंचायती राज मंत्री थे तब भी मैं उनसे बार बार कहता था जब कभी मुलाकात होती थी सेमिनार में एक बार जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें हम लोग भी गए थे तो उसमें भी मैंने यह सवाल उठाया कि भाई आप पंचायती राज रहे, लेकिन जो लोग चुन के आते हैं उनकी सबसे पहली मंशा ज्यादातर की होती है कि कैसे वो लखपति या करोड़पति बने और तत्काल एक नई जीप आ जाती है जीप के आगे प्रधान या प्रमुख लिखा दिया जाता है फिर सरपंच सर को धमकाना तो डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा जो एक मिजाज है डेमोक्रेटिक मिजाज वो नहीं है तो पंचायती राज को पहले तो पैर के बल खड़ा कीजिए बल खड़ा है और यही कारण है कि उसके लिए बारपीट हो रही है वायलेंस हो रहा है पार्ट में हिस्सेदारी की बार लड़ाई में तब्दील हो गया है।
0: अमित आपको इस ने वायलेंस जो हुई हिंसा हुई इतने सारे लोगों जाने गए उसको कैसे देखे
3: इस इस बारे में मैंने कहीं पे कुछ लिखा था उसमें उसके बाद एक वेस्ट बंगाल के सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि भाई ये वायलेंस को आप लोग जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में बंगाल के बाहर देख रहे हैं कि पहली बार हो रहा है तो ये बहुत पहले भी होता रहा है वामपंथी शासन काल में और इसी तरह का हाँ, माहौल होता और था और इतना
0: इतना वहाँ पे लंबे समय से रही इतनी
3: हाँ. इतनी बुरी हालात है कि गाँवों के अंदर सी का काडर टीएमसी के काडर के यहाँ पे शादी ब्याह में ना जाता है ना शादी ब्याह कराता है तो वो भी एक ईशू रहा है पंचायत पंचायत के लेवल पे लेकिन अ, मेरे लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है या दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी कुछ महीने पहले यहीं दिल्ली आई थी और दिल्ली आके उन्होंने संविधान बचाने के लिए पूरे किए थे अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की, अ, की पहल में भी वो शामिल रहे बाद में टीएमसी ने बैकआउट कर लिया तो एक तरफ तो आप चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं दिखना चाहते हैं दूसरी तरफ अपने ही स्टेट में जब आपका कार्डर टीवी स्क्रीनों पे साफ साफ दिखाया जा रहा था कि तलवार हथियार बंदूक लेके घूम रहे हैं और आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया कोई क्रैकडाउन तो नहीं रक्षा अच्छा
1: दल जैसे लग
3: रहा देखो रक्षा दल है बजरंग दल है और सबसे वाहियात मजाक इस देश की डेमोक्रेसी में ये भी था कि टी के स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर्स कैमरे पे आके कह रहे थे कि हमने कहाँ किसी को रोका किसी पर्चा भरने से आइए भरिए ये तो वही हो गया कि आपने ठीक इलेक्शन कमीशन या जो रीजनल ऑफिसेस थे जहाँ पर्चा भरना था वहाँ अपने अपने गुंडे खड़े कर रखे हैं लोगों को मारने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं कि पर्चा भरिए तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा या कांग्रेस पे हम जब सवाल उठाते हैं तो मुझे उम्मीद थी शायद राष्ट्रीय मीडिया थोड़ा समय अगर निकाल पाता हालाँकि मैं कर्नाटक में था तो मैंने उतना कवरेज नहीं देखा है थोड़ा समय निकाल पाता और पूरा कम्प्लीट जो कहते हैं कि कम्पलीटली वी शुड हैव गॉन आफ्टर हर कम्प्लीटली टीएमसी को उस पर क्लियर तरीके से अटैक होना चाहिए था और एजेंडा सेट होना चाहिए था पर
0: वो शायद मतलब एक तो मीडिया में भी उस तरह से चीजें नहीं ची क्योंकि शायद मीडिया का भी फोकस एक हद से ज़्यादा कर्नाटक चुनाव की तरफ था एक छोटी सी घटना मतलब मैं देख रहा था कि अभी आज ही उस किताब का हिंदी में लॉन्च था तो मैं पढ़ रहा था कैसे आई आर जो अरुणा रॉय की किताब है उसका जिक्र देख रहा था तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पंचायत से ही शुरू हुई बात है वो और उसमें एक जो आपने बात कही थी वो कैसे लोगों ने मजाक बनाया और सिर के बल जो लोकतंत्र खड़ा होने वाली बात है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि एक दलित जब ये आरक्षण लागू हो गया और ये हुआ कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी पंचायत में कुछ सीटों के लिए तो वो पर्टिकुलर एक गांव है प्यारेलाल वहाँ पर एक दलित थे जो कि गाँव छोड़ के अपना सूरत में मिट्टी के तेल का कारोबार करते थे तो जब ये सीट रिजर्व हो गई तो वहाँ से उनको पकड़ के लाए जो गाँव के दबंग थे क्योंकि ये एक दलित है और ये वो अपना मोहरा बनाने के लिए अब वो आदमी नहीं आ रहा था ये वो लेकिन उसको बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है ये इस तरह से ये वो और तुमको केवल चुनाव लड़ना है तो अनजान आदमी कम पढ़ा लिखा आदमी वो चला आया और उसको लगा कि हो जाएगा और उसके बाद जो गांव के चार पांच दबंग लोग थे वो इसको चुनाव जिता के और उससे दस्खत करवाते रहे उल्टे सीधे एक टाइम के बाद ही उसको रियलाइज़ हुआ उसको ये इस बात का एहसास हुआ कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है और गलत काम हो रहा है और शायद कभी मैं फंस जाऊँ एक बेसिक इंस्टिट होती है कुछ चीज़ें हो रही तब वो आदमी गया अरुणा रोहा के पास उसने कहा कि एक जनसुनवाई कराई जाए डीएम और इन सबके मौजूदगी में और मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ और लोग मेरे खिलाफ़ फैसला देंगे मैं जो भी सज़ा होगी भुगतने के लिए तैयार हूँ तो जब ये बात सामने आई और सारी चीज़ें सामने आई तो पता लगा कि उसमें उस जो राजपूतों का थे जो बेसिकली जिन्होंने चुनाव लड़ाया था और वो इंदिरा आवास योजना और जितनी भी अलग 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 योजनाएँ थी उनको मिला के उसमें उन लोगों ने करीब 22 लाख रुपए का गबन किया उसके नाम पे तो उसने हालांकि उसको तो ये बात सही है कि मतलब जो लोकतंत्र के जो निचले पायदान पर चीज़ों को किस तरह से मखौल बनाया जाता है और ये केवल इतना ही बड़ा मसला नहीं है जब एक इंदिरा आवास योजना किसी को अलाट हुई होगी तो उसमें केवल और केवल एक चुने हुए सरपंच का दस्तखत नहीं होता उसके बीस तरह की वेरीफाइंग प्रक्रिया होती है जिसमें कर, अधिकारी कर अधिकारी, अधिकारी इन्वॉल्व होता है वो बी भी होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो तहसीलदार होगा तमाम जगह से वो वेरीफाई होता है तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने का काम कौन करता है वो वही लोग करते थे जो कि रिसोर्सफुल थे जो दबंग जातियां थी तो इस तरह से ये पंचायती जो आपने कहा वास्तव में इनको अगर लगाना है तो बहुत ही प्योर इंटेंशन और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अदरवाइज इनके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है केवल संस्था के तौर पर खड़ी रह सकती हैं ये आ, हम अपने अगले उस पर बढ़ते हैं असम में जो सिटीजनशिप चार्टर आ, बन रहा है इसका दूसरा हिस्सा जारी होने वाला है और उससे पहले आ, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों का विरोध इस बात को लेकर दो हज़ार में जो संसद में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसको लेकर भी है तो ये जो बिल है बेसिकली ये कहता है कि जो जो नेटिव इंडियन रिलीजन् उससे जुड़े जो शरणार्थी हैं बाहर के देशों में वो कोई भी जैसे उसमें बेसिकली हिंदू सिख पारसी जैन और इस तरह की जो जातियां हैं वो जब भी चाहें आ तो भारत में नागरिकता पा सकती हैं ले सकती हैं उसके लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की लेकिन इस चीज़ से मुसलमानों को वंचित रखा गया है आनंद में इस उसको इस तरह से देखना चाहूँ कि क्या ये
2: कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या संभव है पहली बात कि असम की जो जनसंख्या की जो सांस्कृतिक संरचना है उस पर अध्ययन करना होगा पहली बात दूसरी बात है कि रेफ्यूजीज कितने संविधानिक प्रावधानों के अंदर आते हैं नहीं आते हैं और संविधानिक चुनौतियों के लिए उसमें जगह बची है या नहीं बची है हुँ. वो है क्योंकि जो नागरिक ही नहीं है उसके लिए संवैधानिक जो सुरक्षा है वो कितने हद तक जाएगी या नहीं जाएगी तो पहले तो संविधान की बात तब होगी जब वो आप नागरिक हैं तो आप नागरिक ही नहीं है तो नागरिकता देने के लिए जो पहले तो नागरिक हो के आपको संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी तो आ, मेरे ख्याल से सरकार ने जब ये बिल बनाया होगा तो एक उसकी भी लीगल टीम होगी कॉन्स्टिट्यूशनल टीम होगी नौकरशाहों ने इस बात को देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज से इसको कैसे बचाया जा सके एक तो ये है दूसरा है कि एक बड़ा समूह वहाँ वो भी है जो कि इन रेफ्यूजीज के वहाँ रहने के खिलाफ है एक एक जो आ, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं असंतोष है या कोबिटेशन या कोई एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ही देखना होगा और अंत में यह राजनीतिक मुद्दा ही बनेगा अंत में यह जो है एक पॉलिसी इशू नहीं बनके पॉलिटिकल इशू ही बनने वाला
0: है। मैं असम से हट के बात कर रहा हूँ जो ये बिल है ये तो पूरे देश के लिए है ये केवल असम के लिए नहीं है ठीक है वहाँ पर लंबे समय से हमने सत्तावन से से देखा कि डेमोग्राफिकल चेंज को लेके आंदोलन होते रहे और वो तमाम तरह के लड़ाईया लड़ी वो चलती रही हैं अगर हम देखें जो सरकार का बिल है सरकार का बिल केवल असम के लिए नहीं है वो तो हर जगह के लिए लागू है तो आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरह का बिल है वो जो एक या एक तरह का जो वो है एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसको ध्यान में नहीं, इस तरह के आपको को मतलब
2: संसाधनों को भी देखना होगा एक तो वो देख संसाधन
0: एक और उससे संकट में आते हैं
2: याहुल्य देश है जिस धर्म को वंचित रखा गया है वो उसका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसका बाहुल्य तो फिर इंडिया
0: के आने में क्या दिक्कत है वो तो माइनोरिटी है और वो तो जैन बौद्ध धर्म बाहुल्य देश से
2: आ रहे हैं रोहिंग्याज का भी जो जम्मू में विरोध हो रहा है जम्मू जम्मू की जनसंख्या वहाँ वा, वहाँ भी सभी सरकार वहाँ बसाई है लोगों को लेकिन विरोध तो हो ही रहा है संसाधनों पे और सरकार की भी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं मुझे यहाँ वहाँ भी दिखती है
0: नहीं एक आ, तो उसमें भी बहुत
2: विरोधाभासी बयान आए
0: हैं मैं उर्मिलेश को इस बहस में लगा चाहूँ पीड़ित तो कोई भी हो सकता है और और ये कहती है बेसिकली माइनॉरिटीज़ जो हैं अब माइनॉरिटीज़ में आपने कुछ धर्मों के नाम स्पेसिफिक डाल दिए हैं अब पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे शिया भी माइनॉरिटीज़ हैं अहमदियाज भी माइनॉरिटीज़ हैं और उनका भी और उसी तरह से उनके ऊपर उन यातनाएं और अत्याचार हों जिस तरह से बाकी चाहे हिंदू या सिखों के साथ हो रही होंगी तो क्या उस स्थिति में जब वहाँ से कोई आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम केवल एक कानून बना बच सकते
1: हैं नहीं देखिए ये जो प्रावधान है ये बहुत ही कम्युनल सीधा सीधा कम्युनल है इसको हम कोई और इसके लिए हम विशेषण नहीं दे सकते ये बिल्कुल कम्युनल अप्रोच है शरणार्थी समस्या की पूरी दुनिया में इसको लेकर इस वक्त मैं समझता हूँ कि स्टडीज़ हो रही हैं और माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है रिफ्यूजी और स्टेटलेसनेस में क्या फ़र्क है रोहिंग्याज को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा आज है हम जम्मू में उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं उनका दिल्ली में आग 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 तक आगजनी तक हो रही है उनकी बस्तियों में देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है रोहिंग्याज के बारे में भी रोहिंग्याज में कुछ हिंदू भी हैं ये ये मतलब पता नहीं क्यों लोग नहीं जानते uh, रोहिंग्या रोहंग्या मुस्लिम डोमिनेटेड नो no डाउट लेकिन उसमें हिंदू भी कुछ हैं जो रोहिंग्या ट्राइब आई I मीन mean, उस कम्युनिटी में आते हैं ठीक वैसे ही जैसे गुजर जो हैं मुस्लिम भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्थान में जो गुज़र हैं वो हिंदू हैं और कश्मीर और में जो हैं अफगानिस्तान में जो हैं पाकिस्तान में जो हैं वो मुस्लिम हैं एनी तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तब से उसकी असम को लेकर नॉर्थ ईस्ट में जितने बाहर से आकर लोग बसे हैं चाहे वो विभाजन के समय हो या विभाजन के बाद हो हमेशा उनका जो अप्रोच रहा है बहुत ही सेक्टेरियन और बहुत ही डॉगमेटिक और कम्युनल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है वो अब सरकार में हैं तो जाहिर है वो अपनी उसी कम्यूनल अप्रोच से सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इससे पूरे समाज देखिए असम के समाज में इस तरह की स्थिति नहीं थी एक समय आंदोलन जरूर उभरा लेकिन आज वहाँ माहौल इतना विषाक्त हो गया है मैं स्वयं बीच में एक बार गया था और मुझे महसूस हुआ कि हमने जिस असम को देखा था वो ये नहीं है जो आज है हुँ. तो इतने डिवीज़न के इतने लेवल हैं इतनी पॉलराइजेशन हो रहा है समाज में कि बहुत ही दुखद है ये हुँ. अमित आपने
0: ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो सरकार का बिल है जो प्रस्तावित बिल है जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको आपने फॉलो किया है अभी फॉलो नहीं किया
3: लेकिन इसमें शुरू से ये सिटीजनशिप वाला जो
0: 2016 में ही आया था तब भी तो हमने
3: कहा लेकिन आर्ग्यूमेंट ये भी रहा है दूसरे पक्ष का कि दुनिया भर में तमाम तरह के देश हैं जहाँ पे धर्म के आधार पर कुछ लोगों को शरणार्थी कुछ लोगों के लिए शरणार्थी सरना, बनना आसान है और ऐसी स्थिति में जो हिंदू हैं या उस तरह से वो जो जिसको हम लोग लार्जर उसमें देख सकते हैं कि भाई हिंदू जैन बुद्ध इस तरह के शरणार्थियों के लिए पॉलिसी बहुत ज़्यादा देशों में नहीं है तो भारत क्यों नहीं की पॉलिसी बनाए पाकिस्तान दे सकता है मुसलमानों को पनाह दे सकता है बाकी देश दे सकता है इसमें स्पष्ट रूप थोड़ा सा कर लें
0: कि क्या जो शरणार्थियों की पॉलिसी है पाकिस्तान के मैं समझ सकता हूँ लेकिन क्या बाकी किसी देश में रिलीजन स्पेसिफिक शरणार्थियों की पॉलिसी है या केवल शरणार्थियों की पॉलिसी है अगर रिलीजन स्पेसिफिक पॉलिसी होती तो इतने सारे सीरिया से जो गए लोग उनको सऊदी अरब या किसी अरब कंट्री ने क्यों नहीं दिया
1: तो ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है यूरोप में तो आप जानते हैं कि आ, वहां पर तो उसने दिया जर्मनी है और यूरोप में आमतौर पर जो कई प्रमुख देश है उन्होंने इस तरह से स्पेसिफिक किसी रिलीजन को बाहर नहीं किया नहीं किया तो वो बेसिकली
0: केवल और केवल वो रिफ्यूजी बेस्ड पॉलिसी है कि उस स्थिति में जब ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस है तो ह्यूमेनिटेरियन के ग्राउंड पे वो दिया जाता है और उसका एक अपने प्रावधान है लेकिन ये जरूर उसमें रिलीजन का कॉन्टेक्ट हो ये जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले अपने कैंपेन के दौरान एक उसमें वादा भी किया था कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का कौन सा देश है हिंदुस्तान है ये वो तो ये उनका पॉलिटिकल प्लान था और उनका पॉलिटिकल एजेंडा था वो उसको लागू करने की दिशा तो में संविधान हाँ, में आनंद आप कुछ कह रहे थे
2: मेरे ख्याल से कि जो लोग हैं लोग जो लोकतंत्र में अगर किसी भी जन समूह से कोई भी मांग उठेगी वो कोई ना कोई पार्टी उसको लपक लेगी तो कोई हवा से मांग नहीं आती है कोई डेमोक्रेसी में क्या है कि किसी भी जनसमूह से कोई भी असंतोष है कोई भी विरोध है उसको कोई ना कोई हवा देगा ठीक बात कोई ना कोई हवा देगा कोई उसके आर्टिकुलेशन अगर उसका होगा तो उसको आज ये पार्टी नहीं देती तो कोई दूसरी पार्टी दे देती जो असम की हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी हो हुआ
0: असम इस... हाँ। इस तरह की पॉलिटिक्स की मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स वहीं पर सीन में आती है अच्छी विजनरी पॉलिटिक्स अच्छा नेता विजनरी नेता वहीं पॉलिटिक्स में आता है कि लोग जो होता है वो जरूरी नहीं है कि उसका विजन या उसके सोच का दायरा उतना विस्तृत हो या जो को वो उस कॉन्टेक्स्ट में देख पाता हो एक नेता सत्तर साल पहले से इस देश ने एक दूसरे तरह के वैल्यूज को अगर पकड़े रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलरिज्म हमारे मूल्य रहेंगे हम सेकुलर स्टेट बनेंगे जबकि हम इतने बड़े खूनी उससे बदलाव पार करके आए थे जिसमें कि कम्युनलिज्म के आधार पर देश के हिस्से बटे थे फिर भी कम्युनलिज्म को एक वैल्यू के तौर पर उस समय की लीडरशिप ने पकड़ा तो देश ने उस चीज को माना क्योंकि तब आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने को लेकर लोगों के अंदर या गायक कि मतलब बीफ को लेकर इन सब चीजों को लेकर जिस तरह का रेज है वो इसीलिए क्योंकि आज की पॉलिटिक्स उन चीजों को हवा दे रही है हमने सेकुलरिज्म को अलग ये नहीं ये मैं ये कह रहा मतलब कि ये है वो इससे जुड़ रही है वो ये इससे जुड़ती है की जब लोक की मांग कुछ भी हो सकती है लीडर का काम है उसके अच्छा छः बुरे group सही गलत को जो है, दिशा
2: देना जो कौंसिलिएशन ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ ग्रुप इंटरेस्ट ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जो और ग्रुप जो है वो किसी भी आधार पे बन सकता है ग्रुप के ग्रुप इंटरेस्ट का आधार कोई भी बन सकता है तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट आगे भी रहा अभी भी है आगे भी रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला हाँ आप कुछ कह रहे थे लेकिन ये बस एक, एक रिबटल था
3: कि एक तो बड़े लोग एक समूह बड़े समूह की मांग हो सकती है लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला उल्टा भी है संघ परिवार ने और खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे एजेंडे को लंबे समय तक चलाया है जब भाजपा सरकार में भी नहीं थी बिहार झारखंड में हमने भी है लोगो के अंदर
2: इसलिए
0: भी है मतलब तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये पारित होगा माइंड में ये बिल आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के आधार पे खारिज हो जाएगा लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने और परसेप्शन की भी पॉलिटिक्स होती है तो शायद वो भी एक तरीका हो सकता है इसको तो इसके साथ ही हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं बनारस में एक बड़ा हादसा हुआ एक निर्माणाधीन पुल जो कि इन दिनों वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सहर, बनारस शहर के सुंदरीकरण के लिए रिंग रोड जैसी एक परियोजना बन रही है जिसके तहत बहुत सारे फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है और इस फ्लाई का निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी है और पूरे देश में उसका कामधाम रहा है वो कर रही थी और वहाँ पर एक बीम गिरने से 18 लोगों के मौत हो गई और इसके बाद काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ कई सारी घटनाएं आई ये भी कहा गया कि मृतकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है इससे और किसकी लापरवाही से हुई तो उसी दौरान एक बयान आया जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के डायरेक्टर थे राजन मित्तल राजन मित्तल बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं श्रोताओं को भी हमारे जानना चाहिए कि राजन मित्तल एक साथ उत्तर प्रदेश की दो बड़े जो हैं एक तो राजकीय निर्माण निगम है जो कि पी के तहत आता है उसके भी डायरेक्टर हैं और उत्तर प्रदेश ये सेतु निगम के भी डायरेक्टर हैं तो अब उन्हें सेतु निगम के उस डायरेक्टर पद से बर्खास्त किया गया है काफ़ी खींचतान के बाद बेसिकली इनको तब तक इस पद से बर्खास्त नहीं किया गया जब तक कि वो चुप थे जब उन्होंने इस बात को वहाँ तक ले गए कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है क्योंकि पंद्रह दिन पहले या हफ्ते भर पहले एक आंधी तूफान आया था तो इतने बड़े बड़े जानकार और विजनरी लोग हैं यहाँ पे डायरेक्टर बने बैठे हैं वो ये आई एस अधिकारी कि उनको एक हफ्ते बाद एक बीम गिर जाती है आधी तूफान आने के बाद तुरंत उस पर असर नहीं होता ये उनका अपना ज्ञान था उनको बर्खास्त कर दिया गया है और ये जो अधिकारी है ये वहाँ पर दो एक मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जो कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिनके अंदर में ये पूरा प्रोजेक्ट आता है निर्माण चल रहा है और दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये राजन मित्तल ब्लूवाइट भी जो कहते हैं ना एक कि उनके बहुत विश्वास पात्र और लगे मोह लगे हैं केशव मौर्य के तो तब तक इनके ऊपर कार्रवाई की स्थिति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो आदमी इतनी बड़ी मौतों के बाद इतने सारे गड़बड़ियों के बाद भी उस और मंत्री जी का करीबी था और उसके दम पे ही शायद इस तरह के मतलब असंवेदनशील बयान देने की भी हिम्मत आती है नेताओं को अधिकारियों को पर यहाँ पर फिर एक सवाल यही आता है कि बेसिकली इस मामले को मैं दो हिस्से दो तरीके से हम डिस्कस करना चाह रहे थे एक तो ये कि जो ये सरकारी स्तर की उदासीनता है या असंवेदनशीलता है उस पर मैं आप लोगों के बयान जानना चाहूँगा दूसरा एक खबर इसी दौरान आई आज तक टीवी चैनल पर और दैनिक जागरण का एक और अखबार आता है आईनेक्स्ट उसने उस अखबार में तो आईनेक्स्ट की खबर थी कि गृह दशाओं की वजह से गिरा पुल और आज तक चैनल दिखा रहा था कि एक पर्टिकुलर जगह पर क्योंकि यहाँ पे हनुमान मंदिर है तो इस वजह से पुल यहाँ पर नहीं गिरा और दूसरी जगह गिरा अब ये इतना बड़ा कॉमन सेंस है उस रिपोर्टर का कि एक जगह नहीं गिरा मंदिर की वजह से वो कह रहा है और दूसरी जगह गिर गया और पाँच किलोमीटर लंबा बाकी पुल खड़ा है तो उसमें कहाँ कहाँ मंदिर है ये नहीं बता पाया वो तो मैं इन दोनों चीज़ों पर ये मतलब इस लेवल की पत्रकारिता में भी असंवेदनशीलता है और सरकारी स्तर पर तो उदासीनता है ये आन, आनंद आपका टिप्पणी में
2: उदासीनता तो है ही और इस तरह के के वो दो तीन साल पहले आ, पटना में छठ घाट पर एक पुल गिर गया था बत्तीस से अधिक लोग मरे थे और उससे भी ज्यादा लोग कुचल गए थे लिए गए थे या फिर कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एक मे, ए, जो मेट्रो का भी पुल गिर गया था हाँ। मेट्रो के लिए फ्लाईओवर ब्रिज गिर गया था, कोई गिरा था उसमें भी और वो तो है ही ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट हैं है, उनको दे दिया जाता है उनका जो प्रतिदिन नौकरशाही जो निगरानी जो है प्रतिदिन जो निगरानी उसमें बहुत बड़ा गैप है नौकरशाह जो हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या फिर जो भी उसके लिए जिम्मेवार हैं उनकी निगरानी व्यवस्था जो है उसमें तो बड़ी कमी है ही और जो इसमें तो इस केस में इसके इसकी आशंका भी जताई गई कई रिपोर्ट्स भी भेजे गए थे कि इसमें ये पुल में कुछ खराबी है ढांचागत खराबी है फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो और ये देशव्यापी समस्या है दूसरी है मीडिया से जुड़, जुड़ा तो ये है कि कस्बाई और जो अंधविश्वासों को जो कैटर करने के लिए ये हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इसके लिए ये खबरें नहीं चलाई जाती हैं लेकिन एक ऐसा है कि इस तरह के खबरों के भी जो हैं उपभोक्ता हैं और उस तरह और उस वो उपभोक्ता हैं और वो बहुत चाव से इसको देखेंगे तो उनके लिए ये खबरें चलाई जाती हैं और इससे लेकिन मैं ये नहीं कह दूंगा कि दैनिक जागरण में जो भी सारा चीज़ छपता है सब ऐसा ही है दैनिक जागरण में मैं अपनी काम की चीज़ें निकालूंगा hmm. लेकिन एक हिस्सा उसमें ये भी है hmm. और hmm. और आज तक मैं भी यही कहूंगा लेकिन इन सब चीज़ों को चलाने के पीछे एक पाठक समूह वो भी है जो इसी के लिए आखिर जो बात
0: कर रहे हैं उर्मलेस जी मैं उसमें आपको लाना चाह रहा हूं एक चीज़ हो सकता है कि ये एक तबका होगा ये होगा लेकिन ये एक मतलब सेंसिटिविटी के, के लेवल की भी बात है कि आप 18 मौतें जहां हो गई हों वहां पर इस तरह के जो मिस एडवेंचरिज़म जिसको कहेंगे आपके अंदर उसके बाद भी कुल है आपके दिमागी जो जो वो है इस दिशा में सोच सकती है ये इसको मतलब ये चलते फिरते जो जिसका जिक्र आनंद ने किया कस्बाई उसमें उनको लोगों को इंटरेस्ट आता है एक गॉसिप में एक उसमें अंधविश्वासों में वो चीज़ों को खोजता होगा लेकिन एज अ मीडिया हाउस आप से संवेदनशीलता की अपेक्षा आप से तथ्यात्मकता और संवेदनशीलता की भी तो अपेक्षा की ही जाती है ना कि मतलब ये उन मौतों को एक तरह से कम करना है उन मौतों को नीचा दिखाना है
1: देखिए इस सवाल के दो पहलुओ हैं एक तो वो जो घटना घटी वो और दूसरा जो मीडिया कवरेज पर है मीडिया कवरेज पर मैं पहले बाद में आऊँगा संक्षेप में मैं उस घटना पर बताऊँ मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ और जो पुल से वो बिम गिरा वो उस पर उसके नीचे से मैं कई बार गुजर चुका हूँ हाल के वर्ष दिनों में तो पहली बात तो ये है कि बनारस इलाहाबाद नागपुर कानपुर जितने शहर आप लें बीच वाले छोटे मझोले शहर इन तमाम शहरों में इन दिनों अंधाधुंध निर्माण हो रहा है खूब फ्लाईओवर बन रहे हैं कई समस्या के निर्धारण किया जा रहा है कई जगह मेट्रो बन रही हैं और मेट्रो ऐसी भी ऐसे भी शहरों में बन रही हैं जहाँ मेट्रो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जहाँ अच्छी आ, आ, सर्कुलर आई मीन बस सर्विस या ट्रेन सर्विस से अच्छे काम किए जा सकते थे लेकिन इसमें पैसा बहुत लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है तो उसमें लूट की हिस्सेदारी जो है वो भी बहुत होती है तो मुझे लगता है कि भारत के जो रूलिंग एलीट है उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं नौकरशाह भी आते हैं ठेकेदार भी आते हैं गुंडे भी आते हैं लम्पट भी आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उसमें उसमें लूट की हिस्सेदारी की वजह से भी ये योजनाएँ ली जा रही हैं और इसकी निगरानी जो ये कह रहे हैं आनंद और जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक से नहीं होता है अब देखेंगे आप कि कई जगह प्रोजेक्ट्स जो हैं सालों साल चलते हैं जो आमतौर पे छः महीने में पूरे हो जाने चाहिए थे तो ये एक गड़बड़ी है दूसरी रही बात बनारस में जो मौतों को लेकर अभी भी वहाँ पर डाउट है लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इतनी गाड़ियाँ दबी आखिर और लोग कहाँ गए तो ये इस पर भी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये स्पेकुलेटिव है अब रही बात आपके तीसरा है कि मीडिया कवरेज देखिए जो ये दो स्पेसिफिक आपने उदाहरण दिए ये हमारे देश के मीडिया के अंदर का जो अंधकार है जो मीडिया का अपना जो अज्ञान लोक है आ, उसका उसका ये एक चित्र पेश करता है और ये बार बार होता है ये कोई नया नहीं और ये जो जागरण अखबार है ये इसका प्रतीक है मतलब इस तरह के मीडिया के अज्ञान आनंद लोग का आन। अज्ञान के आनंद लोग का ये प्रतीक अखबार है और ये एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी बातें कर चुका है हाँ। हम लोग नौ जाने कितनी बार जिक्र कर चुके हैं तो मेरा ये कहना है कि उसकी वजह यह है हमारे यहाँ मीडिया की संरचना ही इस तरह की है और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता में इस तरह के अज्ञान को महिमा किया जाता है मज़ा लिया जाता है लेकिन ये नहीं जानते कि इस महिमा और मजा लेने से आप नुकसान जिंदगियों को हैं। कितने समाजों को समाज के विकास की गति को कैसे आप प्रभावित कर रहे हैं तो जो बेसिक कारण इसकी वजह से है वो ये कि हमारा मीडिया इंक्लूसिव नहीं है हमारा मीडिया एक ही तरह के समाज एक ही तरह के समुदाय एक ही तरह के समाजशास्त्र से डोमिनेटेड है जब तक उसमें बुनियादी बदलाव नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी
0: ये ऐसा भी नहीं है कि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि मीडिया इस केवल मतलब आपने जो कहा कि वो मीडिया इसी समाज से बना है तो हम कई बार शायद ज़्यादा आदर्शवादी या ज़्यादा अपेक्षा पाल लेते हैं असल में वो उसी उन्हीं लोगों का रिफ्लेक्शन है तो वहाँ पर अगर इस इन मौतों का मजाक बन रहा है तो वो इसीलिए बन रहा कि जो लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं और जो लोग उसको दिखाने वाले वो एक ही तरह के लोग है। हम
1: हैं हम जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरह के अनपढ़ लोग हैं गंवर लोग हैं उनके पास कोई शिक्षण नहीं है कोई प्रशिक्षण नहीं है पत्रकारिता का कोई सरोकार नहीं है दो ही तरह के सरोकार हैं एक तो नौकरी पा गए क्योंकि उनके मामा उनके भतीजे उनके चाचा उनके बहनोई सब वहाँ पर अखबार में पहले से काम करते रहे होंगे और दूसरा यह है कि पैसा बनाना है जी तमाम ये धंधा है एक तरह का जिस तरह पंडागिरी कर सकता है कोई वैसे पत्रकारिता कर सकता है कोई
0: अगले उस पर बढ़ते हैं सर हम लोग जो गुड़गांव में नमाज का मामला चल रहा है तो काफ़ी समय से एक ग्रुप है जो कि लगातार खुले में नमाज पढ़ने को चेतावनी दे रहा है और लोगों को मना कर रहा है और इस मामले में मुख्यमंत्री का कूद जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए तो एक तो मैं यही कि क्या खुले में इस तरह के मतलब इबादत की या अपने पूजा पाठ की चीज़ों पर किसी तरह का कानून किसी तरह का आईपीसी पी पुलिस का इस तरह का कोई प्रावधान है या वो केवल परिस्थितिजन्य स्थितियों में तय कर लिया जाता है कि यहाँ होना चाहिए यहाँ नहीं होना चाहिए
1: कि भारतीय संविधान में उपासना की स्वतंत्रता सबको है जी चाहे जिस धर्म जिस विचार जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो अब मेरा ये कहना है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग है आमतौर पे मीडिया में हों समाज में हों सबसे अधिक वही हैं प्रभाव उन्हीं का सबसे ज़्यादा है क्या हमने कभी इस बात की जांच पड़ताल की है हाल के वर्षों में कि दिल्ली एन में पिछले पाँच सालों में सरकारी ज़मीनों पर या निजी जमीनों पर भी कब्जा करके आलाफ सडिन कितने प्राचीन मंदिर बने हैं सबका नाम है प्राचीन मंदिर हाँ। लेकिन बने हैं चार पाँच सालों के दौरान और बेशुमार आई I मीन mean, जहां पे सड़क बाधित की जा रही है हम हम बता रहे हैं मैं जहां रहता हूं वहां मेन रोड पर जहां एक बार्बर की दुकान है जहां एक जनरल स्टोर है अचानक एक दिन देखा मैंने कि हनुमान जी खड़े हो गए कुछ ही दिन बाद जब प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं साहब यहाँ करेंगे तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो मंदिर फिर डिसमेंटल हो गया फिर एक दिन अचानक देखा मैंने शनिश्चर मंदिर वहाँ खड़ा हो गया और अभी मंदिर जारी है तो ये सब चीज़ें भी होती है रहती इस पर सवाल नहीं उठता नमाज़ जो लोग पढ़ रहे हैं आप देखते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं कुछ देर के लिए वहाँ कोई स्ट्रक्चर वो नहीं खड़ा करते कुछ देर के लिए वहाँ नमाज पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं अब मेरा कहना है कि बहुत सारी जगहों पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं हैं हमने अपने जीवन में अपने बचपन में अपने गांव में देखा कि लोग सड़क चलते खेत खलिहान में जहां भी जगह पाए गमछा उन्होंने भी चढ़ाया और नमाज पढ़े और चल दिए तो वो कोई अकुपाई नहीं कर रहे हैं जमीन लेकिन मुझे लगता है कि हाल के दिनों में बजरंग दल को या गोरक्षा दल को काम कम हो गया है और लव जिहाद भी थोड़ा सा इधर कम हुआ है तो ये जितने जिहादी संगठन हैं लफ जिहाद <laughs> या या क्या, ये क्या नाम है गोरक्षा दल तो बजरंग दल तो ये इन सभी तो लोगों का काम ख़त्म हो गया था इधर कुछ कम काम हो गया था तो इन्होंने उन्होंने तो को नहीं करने का एक नया मजमा लगाया और लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद बात है कि जो इलेक्टेड आई मीन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी वही बात कह दी गोरक्षा दल के कार्यकर्ता की तरह तो ये बहुत अशोभनीय है संविधान के का ये निषेध है उन्हें परहेज करना चाहिए इस तरह की बात कहने से
0: अमिता आपको मैं इसमें लाना चाह रहा हूँ अब ये जो विषय है इसमें आ, इसको इसका मतलब दो तीन दो तीन तरह का न, नतीजे मुझे दिख रहे हैं कि हम इलेक्शन के मोड में है पूरा देश एक साल बाद उसमें इस तरह के मुद्दे किसी ज़रूरी मुद्दों से भटकाने और बाकी चीज़ों को आ, मतलब केवल और केवल इमोशनल कॉमिनल मुद्दों की तरफ ले जाने का काम करेंगे निश्चित रूप से एक मैसेज कहीं ना कहीं
3: जाएगा और आ, मोबिलाइजेशन होगा लेकिन एक ये भी समस्या है जैसे मैं टीवी डिबेट देख रहा था थोड़ा सा हट के जो आपने सवाल उससे पूछा थोड़ा सा उससे हट के तो एक पर्टिकुलर टीवी डिबेट के अंदर ये बहस हो रही थी कि भाई किसी को खुले में नमाज ऑफ़र करने की परमिशन क्यों होनी चाहिए मंदिर में क्यों नहीं चले जाते हैं उसमें भाजपा और संघ के कुछ लोग थे आप मस्जिद में जाके करिए आपके पास वक़ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वहाँ कीजिए ये पूरा जो नरेटिव तैयार किया जा रहा है कि किसी के प्रेयर करने के ऊपर और इनफैक्ट इन आज शायद पहला दूसरा दिन है रमज़ान का तो इस समय इस इस नैरेटिव में हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ दो तीन एग्जांपल्स दूंगा।
2: हम्म
3: आज से दो साल पहले मैं जिस मोहल्ले में रहता था यहीं दिल्ली में साउथ दिल्ली में वहाँ पे रमज़ान के महीने में ही पुलिस हम मैंने ही फोन करके पुलिस को बुलाया था क्योंकि संघ परिवार के बहुत सारे अचानक से उस मोहल्ले में पहली बार हम लोगों ने देखा था झंडे राम के नारे और झंडे वंडे निकल गए क्यों क्योंकि एक घर था जहाँ पर उस घर के आस कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहाँ पर मुस्लिम परिवार रहते थे तो ये पता चला कि शायद वहाँ मस्जिद बन रही है तो बवाल शुरू हो गया हंगामा हुआ कि हिंदुओं के मोहल्ले में एक मस्जिद कैसे तैयार हो रही है तो यानी कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा मार्च 2015 फरीदाबाद में एक गांव है अटाली वहाँ पे हंगामा शुरू हुआ था मस्जिद बनाने के लिए जब परमिशन कोर्ट ने दे दिया था और मई के अंदर मुस्लिम परिवारों को वहाँ से घर गांव छोड़ के जाना पड़ा घरों में आग लगाई गई गाड़ियों में आग लगाई गई वहाँ पे भी बवाल था मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेके कि हिंदुओं को गांव में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इधर जो गाँव हैं आपके आई एयरपोर्ट के आस पास जो गाँव है वहां वहाँ भी इस तरह के, सर, के आ, कई वाकये देखने को मिले हैं छुटपुट घटनाएं है होती हैं दिल्ली के अंदर ही आ, आपका आर दत्त कॉलोनी जो है कर, आ, के पास वहां पे एक लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है एक पार्क के अंदर छोटा सा मस्जिद है जिसको लेकर देते और उस मस्जिद को लेके भी बहुत बवाल है तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एक समुदाय को मस्जिद बनाने की जगह नहीं देंगे और उसके बाद प्रवोक करेंगे कि सड़क पे क्यों कर रहे हो जाके मस्जिद में करो ईदगाह में करो तो उनके पास एक तो ईदगाह और मस्जिद है उस समुदाय की भी समस्या है कि उनको अपने प्रेयर्स की ऐसी जगहों को बनाना चाहिए था दूसरा कि जो समानता का अधिकार नहीं,
1: नहीं, है, है। बर... हाँ।
0: नहीं, तो तो, नहीं
1: मिल रहा है उपासना में जैसे उदाहरण के तौर पर जिस दिन मेरे बेटे का बी ए हिस्ट्री फाइनल का एग्जाम था उस दिन जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसी सोसाइटी में बने हुए एक मंदिर से लाउडस्पीकर से इतने तेज आवाजों में कीर्तन हो रहा था कि मुझे जाकर कहना पड़ा कि भाई आप आपने लाउड स्पीकर की जो दिशा है वो बदल दीजिए क्योंकि हमारे बेटे का एग्जाम है तो ये तो हाल है इस देश में चीज़... आपने दूसरों की आजादी का ख्याल नहीं रखा है लेकिन आप जो साइलेंट होकर जो नमाज पढ़ रहे हैं उन पर आपका
0: आनंद इसमें आप कहीं दो तरह की चीजें देखते हैं प्रशासन के रुख में जब हम देखते हैं कि पूरे एक महीने सावन में कावड़ ले जाने वाले म इस अपना अपने आस्था का प्रदर्शन करते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे पूरे उत्तर भारत में हमने देखा जगह जगह पंडाल लगते हैं ये होता है और वो पब्लिक स्पेस में ही होती हैं सारी चीज़ें प्रोसेसन होता है ऐसे में नमाज पढ़ना हफ्ते में एक दिन और उससे दिक्कत होने में लोगों का विरोध करना
2: मतलब जस्टिफाइड है आ, इसमें मूल मुद्दा क्या है कि पब्लिक स्पेस पब्लिक स्पेस पे धार्मिकता का प्रदर्शन तो पब्लिक स्पेस पे धार्मिकता का प्रदर्शन दो तरह से हो सकता है यूरोपिया कई देशों में लिस्टेड एक होता है लिस्टेड और एक होता है रेगुलर तो लिस्टेड होता है तो ये हमारे यहाँ है लिस्टेड मैं बता रहा हूँ अभी लिस्टेड होता है फेस्टिविटीज जो त्यौहार हैं उसमें प्रदर्शन और रेगुलर जैसे नमाज है कि साप्ताहिक में ज़्यादा है या शुक्रवार को ज़्यादा होगा तो इसका भेद पहली बात है कि गुरगांव जो है गुरगांव में ये एक दिन में ये चीज़ नहीं उठा नहीं। मैं गुरगांव कुछ कारणों से बराबर जाता रहता हूँ ऑटो चालक बोलते हैं कि कुछ पब्लिक लैंड हैं वहाँ हम लोग पार्क करते हैं ऑटो वहाँ मिलता नहीं है क्योंकि शुक्रवार को खाली है क्योंकि बहुत लोग आते हैं नमाज पढ़ने है। तो इन ये अपनी समस्याएँ जिला प्रशासन के पास नहीं ले जाकर कुछ लगता है गुटों के पास ले गए ये जो हैं हिंदू ग्रुप्स हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाया और य, 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 ये एक बात है तो मुख्यमंत्री का बयान हाँ, तो मुख्यमंत्री इसको, इसको जिला स्तर जिला प्रशासन जिला अधिकारी के स्तर पे निपटाना चाहिए था राज्य کہ सरकार हाँ तो का इसमें कुदना गलत था और, और वो गलत था बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर का कहा कि वो सबके लिए समान है सबके लिए
0: ख्याल से इसे जिला
2: स्तर जिला प्रशासन के स्तर पर निपटाना चाहिए था राज्य सरकार को इसमें बोलने की जरूरत नहीं थी दूसरी बात है कि पब्लिक स्पेस का पे धार्मिकता का प्रदर्शन पे वो मुहर्रम हो या दुर्गा जी के विसर्जन के समय जो समस्याएं आती हैं अगर अल्पसंख्यक कॉलोनियों से जाया जाता है या फिर तमिलनाडु में अभी जो दलित मुस्लिम झड़प हुआ जिसमें कि एक दलित परिवार जा रहा था एक किसी का देहांत हो गया था और उसमें किसी मुस्लिम इलाके से जा रहा था और पथराव हुआ आगजनी भी हुई तो अंत में समस्या यही आ जाती है कि वो तो खैर उसका प्राइवेट मोमेंट ऑफ़ तो 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 नहीं वो भी अपवाद नहीं है दलित मुस... तो तो दलित तो तो मुस्लिम भी उतने अपवाद नहीं नहीं ये ये
0: रोज मैं कह रहा उसमें जो है
2: हमें एक सभी सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के के लिए लिए एक स्पष्ट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नीति लानी चाहिए ताकि इस तरह के जो है इस तरह के किसी ए, मतलब विरोध या किसी भी तरह के असंतोष का की जगह नहीं रहे ये आखिरी चूंकि साल चल रहा है और इस तरह
0: का जिस तरह का मुद्दा है मतलब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हासिल जो चार सालों का सरकार का है उसमें आप अगर देखने को पाएंगे तो रोज़गार के मुद्दे पर डिजिटल इंडिया ये बहुत सारी तमाम बातें कही गई स्मार्ट वो सिटी तमाम मतलब हासिल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा वैसे मैं अगर इस तरह के मुद्दे आउट ऑफ बॉक्स हैंड चले जाएं हाथ से एक बार छूट जाएँ तो ये पूरे देश को या इसमें क्योंकि नमाज़ का मुद्दा केवल एक शहर का नहीं है ये तो हर जगह होता है लोग करते हैं रमजान का इस समय मौजूदा शाम को कोफतारी के बाद जो चलती है तारी क्या कहते हैं तरीबी या जो भी चलता है तो हर जगह ओपन में होता है तो उसको देखते हुए ये समय बहुत मतलब क्रिटिकल या कहेंगे जो संक्रमण वाला समय होता है कि ऐसे समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा दी जाए और वो स्पेशली पॉलिटिकल क्लास द्वारा तो इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम का चूँकि समापन की तरफ आ गए हैं तो उससे पहले हम रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लें तो सबसे पहले उर्मिलेशर आप ही से बताएँ आपका हमारे श्रोताओं के लिए क्या रिकमेंडेशन होगा इस हफ्ते
1: मैं, मैं जैसा मैंने आपके प्रोग्राम्स में देखा है रिकमेंडेशन में जनरली आप लोग अपने श्रोताओं को ये रिकमेंड करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नई चीज़ सोचनी चाहिए वगैरह मैं इस दिशा में मेरे को ये ख्याल आ रहा है कि अभी अप्रैल महीना गुजरा है चौदह अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और पूरे देश में उसको काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया गया हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर आम आदमी तक सबने उस पर अपने उद्बोधन दिए लेकिन दुखद यह है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे क्या सोचते थे उनका विचार क्या था धर्म के बारे में संस्कृति के बारे में जाति के बारे में डेवलपमेंट के बारे में इसको बहुत कम मतलब उतना प्रचार शायद नहीं हुआ है लोगों ने उतना इसको प्रसारित नहीं किया है पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है ज़्यादा उनके बारे में बहुत सारे विद्वानों की किताबें बहुत सारी हैं लेकिन उनकी किताबें भी बहुत बाद में आईं जी अगर देखा जाए तो तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि एक तो केंद्र सरकार ने जो किताबें उनका छापना बंद कर दिया है हाँ। अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा हाँ। आ, उसको फिर से छापा जाए हर भाषा में ये
0: तो श्रोताओं के लिए
1: नहीं ये तो हाँ, सरकार हाँ। के लिए हाँ। और दूसरा ये कि वाकई श्रोता हमारे अंबेडकर को जरूर पढ़ें क्योंकि आज जो स्पेसिफिक माहौल है उसमें अम्बेडकर एक आकाश द्वीप की तरह हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं किसी भी और बड़े इंडियन स्कॉलर के मुकाबले वो हमारे समाज शास्त्र को लेकर हमारी सोसाइटी को लेकर सोशल वैल्यूज ले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें दो तीन किताबें मैं ज्यादा नहीं एक तो मेरा यह विचार है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जातियों का विनाश यह जो पुस्तक उनकी है बहुत छोटी पुस्तक है उनके लेक्चर का एक संकलन है उसको जरूर पढ़ें वे लोग जो भी हैं बुद्धिज्म पर उनकी जो किताब है उसको जरूर पढ़ें और मैं समझता हूं कि अंबेडकर के अलावा अमर्थ सेन को अमर सेन को भी हाल के दिनों में फिर से दोबारा पढ़ा जाना चाहिए आइडिया ऑफ जस्टिस जैसी किताब तो वो हमारे समाज में जो चैलेंजेस जो बड़े बड़े सवाल आज आज उभर रहे हैं शायद उससे।, उससे कुछ हमको जवाब मिले। ठीक
0: बात। आनंद आपका रिकमेंडेशन
1: जयंती पे ही है तो
2: अभी कार्ल मार्क्स की दो सौवीं जयंती मनाई गई तो मार्क्स और उदारवादियों का जो एक असहद सा रिश्ता है तो उस पर एक उदारवादी दार्शनिक थे वो बीसवीं सदी के हुँ. जिनको जाना भारत में कम जाता है लेकिन काल पोपर हुँ. उन्होंने 1945 में दो किताबें लिखी मतलब एक ही किताब की दो वॉल्यूम्स लिखी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज तो वॉल्यूम वन में उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के जो उनके मतलब कहिए कि कैसे वो खुले समाज के दुश्मन थे उसको जाहिर किया है किया। और दूसरे में मार्क्स और हेगेल और मार्क्स को तो आमतौर पे मार्क्स को के दर्शन को के उनके जो उस दर्शन से प्रभावित जो राज्य तंत्र बने चाहे जो शासन बने उन उस, उस पर आलोचना मिलती नहीं, है नहीं। लेकिन उसके दर्शन के वो कैसे जो है उदारवाद से ठीक उल्टा है तो आज जो ये जो आ, और लिब, आजकल लिबरल्स इसको नहीं बता रहे हैं लेकिन पोपर ने इसे बताया था तो और <laughs> दूसरी दूसर, दूसरा है कि जो आ, अर्थशास्त्री हैं विवेक देव रॉय और वो संस्कृत के विद्वान भी हैं उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस पे अभी रामायण का रामायण की उन्होंने उन्होंने जो अनुवाद किया है वो एक अभी एक सप्ताह पहले ही आया है अच्छा। तो अभी जो रामायण पे कुछ विदेशी अनुवादकारों ने विकृत ढंग से उसको प्रस्तुत किया है तो उसमें जो संस्कृत नहीं जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि ऐसे हिंदी भाषी तो वो हैं जो हिंदी भाषा हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन संस्कृत नहीं जानते, नहीं जानते तो उनके लिए भी वो पढ़ सकते
0: हैं ठीक, ठीक बात है अमित आपका रिकमेंडेशन क्या है कर्नाटक
3: चुनाव के दौरान no. बसवन्ना और oh. या बसवेश्वरा को जानने का थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना mm. था टीवी डिबेट्स में थोड़ा करीब से देखा उन चीजों को तो एक आर्टिकल हमारे यहाँ पे चलता mm, में फाइंडिंग बसवा दोइ द फिलोसफर सेंट सोशल रिफॉर्मर
0: रिपोर्ट तो ये मैं कि रीडर्स पढ़ें अब चूंकि उर्मिलेश जी ने और आनंद ने बहुत भारी भरकम रिकमेंडेशन दिया है तो मैं बहुत हल्के फुल्के दो रिकमेंडेशन दूँगा एक तो एक आर्टिकल छपा है हाल ही में फ्लिपकार्ट और अमेज ए... वॉलार्ट का जो डील हुआ उस पर राघव बेल ने एक आर्टिकल लिखा था अपने यहाँ क्विंट में बाद में वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में भी छपा वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मतलब सीधे तरीके से डिजिटल इंडिया जो इस समय कॉन्सेप्ट है या डिजिटल या जो इंडियन एंटरप्रेनरशिप है उसको आ, उसके ऊपर एक अच्छी टिप पड़ी है इसके अलावा कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है और उस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें हुई प्रधानमंत्री के भाषणों पर बड़े बड़े विवाद हुए तो उसी में एक विवाद जनरल थिमैया और जनरल करियप्पा के को के ऊपर उनके दिए गए भाषण को लेकर हुआ तो उस पर एक बहुत थाट पर थाटफुल और बहुत एक जिसको कहते हैं कि जानकारी भरी एक, एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में सुशांत सिंह ने तो वो बिस् केवल यही नहीं है कि वो उन तथ्यों को सामने रखता है कि क्या हुआ था उसके अलावा वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास और इंडियन जो मिलिट्री रूलर मिलिट्री क्लास है उन दोनों के बीच में जिस तरह से संबंध रहे और किस तरह से उसको पूरी तरह से ए पॉलिटिकल रखा गया और उसको एक सिविल कंट्रोल की मिलिट्री बनाए रखने में सफलता मिली उस कहानी को दिखाता है तो सुशांत का वो आर्टिकल भी एक पढ़ा जाना चाहिए और इसके साथ ही हम आज की चर्चा को अपने ख़त्म करेंगे उससे पहले मैं एक फिर से वही आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि स्वतंत्र मीडिया आजाद मीडिया के को बनाए रखने में अपना सपोर्ट करें किसी भी तरह के पॉलिटिकल और कॉरपोरेट दबाव से मीडिया को बचाए रखने में अपना योगदान दें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का शुक्रिया
1: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म आरोप उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें